0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy jueves 25 de noviembre de 2021. Ex congresista Johnny Lescano denunció que el grupo ultra La Resistencia lo agredió verbal y físicamente a él y a su familia. En el Congreso presentan moción para que Premier Mirta Vázquez explique cierre de cuatro proyectos mineros en Ayacucho. Congreso de la República interpela hoy al Ministro de Transportes, Juan Silva. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Algo hay que hacer no podemos quedarnos tranquilos viendo cómo este grupete de fanáticos ultraderechistas, y por supuesto si fuera ultraizquierdista o de otra variante política, también lo denunciaríamos con la misma fuerza, llamada la resistencia, está haciendo y deshaciendo a su antojo en el espectro político, porque no solamente contentos con amedrentar a periodistas, pararse en la puerta de los diarios a gritar, en los domicilios de las personas, eh, van ahora a los domicilios de los políticos, no ayer Johnny Lescano, ex candidato a la presidencia, ex congresista de la República, ha denunciado que fueron hasta su domicilio a amedrentar a él y a su familia. Eso no es correcto, eso tipifica señores del ministerio público como un delito. Debería hacerse algo y no verlo cómodamente desde nuestros lugares cómo escalan estos grupos ultra eh, derechistas y que no son los únicos. Estamos viendo que a raíz de la elección de Pedro Castillo han aparecido pues patriotas entre comillas, entre comillas para recuperar entre comillas lo que ellos entienden por democracia. Ayer también estos participantes, estos de grupete, estos enajenados mentales eh, que tienen pues un objetivo político y en todo caso sirven a un objetivo político. También estuvieron en las afueras del local donde se presentaba el libro del ex congresista Daniel Olivares eh, el joder para transformar su rendición de cuentas y hicieron una bulla impresionante. Y esto no tiene que ver con la libertad de expresión, porque tu libertad eh, termina donde Comienza la de los demás. Habían personas que querían ver la presentación y bueno, hay otros espacios para el debate. En todo caso, era muy posible, yo creo que Daniel podría haberlo permitido, que alguno de estos representantes participe en la conversación y exponga sus puntos de vista y sus argumentos. Pero como no los tienen, no existen argumentos, prefieren la intimidación, el grito, la injuria, el insulto, ¿No? La violencia, estas personas aparece, aparentemente están bajo los efectos de alguna droga, alguna cosa, porque hay mucha irascibilidad en sus eh, expresiones, son muy rabiosos. Yo los he visto por la calle y sí, pues hay que tener cuidado. El Ministerio Público debería hacer algo, en serio, en serio, antes que esto escale mucho más. Amenazan con armarse, amenazan con atacar al comunismo, entre comillas, con las armas. Mucho cuidado con eso. El vocero de Alianza para el Progreso ha dicho, Eduardo Salguana que va a hablar con el ministro del interior para tomar medidas sobre el grupo de la resistencia. Es que está escalando demasiado esto ya. Y sus padrinos políticos, eh, eh, que también están en el Congreso, Renovación Popular y Fuerza Popular, no hacen, no dicen ni pío, no dicen nada, guardan silencio, y son sus padrinos políticos ahí están, son el brazo armado, digamos, el brazo de este choque de estos grupos conservadores del Congreso también. Mucho cuidado, lo venimos advirtiendo muchos periodistas hace mucho tiempo, esperemos que no se comiencen a tomar acciones eh, para acabar con esta con este tipo de violencia cuando no sea ya sea demasiado tarde, vamos advirtiendo, porque primero son los gritos, han ido escalando. Primero eran los plantones, pacíficos, supuestamente se paraban con sus pancartas. Muy bien, yo lo aplaudo, eso es libertad de expresión. Pero después comenzaron a los insultos, comenzaron a buscarlos en sus casas. Y ahora han agredido en la puerta de su domicilio impidiendo eh, cerrar los, eh, la puerta de su garaje al mismo ex congresista. Se van a las presentaciones de libros que ellos no creen, no comulgan no coinciden, y, y está muy bien eso de es la democracia, que no te tengan que gustar todos los libros que lees si los leyeran, imagino pero van a atacar, van a hacer a enfrentarse con las fuerzas del orden en las puertas, o sea, no puede ser posible que eh, hayamos pasado de tener policías en las puertas donde presentamos libros, eso no es posible en qué estado de derecho estamos viviendo, mucho, mucho cuidado con lo que está pasando en los últimos días hablábamos en este podcast de noticias sobre los frentes que se viene abriendo el Ejecutivo gratuitamente. Sin mucho esfuerzo comienzan a abrirse sus frentes. O sea, no necesitan una oposición que les busque por dónde atacar. Ellos mismos abren sus puntos débiles. A lo de Bruno Pacheco y los 20 mil dólares encontrados en su baño, ahora se suman también las declaraciones que dio en días atrás Mierta Vázquez, la premier, sobre el cierre de operaciones mineras en Ayacucho, lo que ha creado todo un rechazo de parte de la clase eh, empresarial. Bueno, hay acercamientos ya con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ha habido un acercamiento, al menos hay una intención de diálogo, pero en el Congreso no se hacen esperar. Y ya van a presentar una moción para interrogar a la Premier sobre estas acciones de cierre de proyectos mineros, informa Perú 21 congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, presentaron una moción para que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, explique en el Congreso los acuerdos que conllevaron al cierre de cuatro proyectos mineros en Ayacucho. Según la moción del orden del día 1215, la primera ministra también deberá explicar la posición del gobierno respecto a su política de fomento a las inversiones, generación de empleo y estabilidad jurídica, económica y social en el país. En los considerandos se afirma que las acciones de Vázquez Chuquilín atentan contra la economía social de mercado y su sus declaraciones constituyen una interferencia arbitraria del Estado y atentan contra la libre iniciativa privada. Lo manifestado por la Premier genera mayores conflictos sociales en la población, inestabilidad jurídica, política y económica en el país, que no contribuyen en nada a la paz y bienestar de la nación, menos aún en el actual contexto de crisis sanitaria a consecuencia del COVID-19, dice el documento. Además, también se refiere que el accionar de la primera ministra constituiría un acto ilegal y arbitrario y advierte que el cierre de cuatro proyectos mineros generaría la pérdida de seis mil puestos de trabajo directo y cuarenta mil puestos de trabajo indirectos. Al toque sacaron pluma los amigos con lesitas cuando quieren chambear lo hacen. Pues bien, vamos a ver si se aprueba esta moción de invitación a la ministra para que eh, pueda responder acerca de este tema del cierre de proyectos mineros. Cabe indicar que la moción eh, de orden del día está firmada por los congresistas Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, y Adriana Tudela, de Avanza País. La titular de la PCM pidió reprogramar la situación de hoy en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, donde iba a formar sobre el proceso de diálogo iniciado con la población de las provincias de Lucanas, Parinacocha y Paucar del Sarazara, en Ayacucho. Esta moción es para que se presente ante el Pleno a explicar eh, ¿A qué se debió el cierre de estas, eh, o el anuncio de cierre de estas operaciones mineras? Porque recordemos que ya la misma empresa minera salió a decir que podían estar pensando en volver a pedir ¿no? una reapertura, o no retrasar el cierre. ¿Por qué? Porque mientras la empresa minera sigue eh, explorando, puede encontrar nuevos yacimientos en la misma zona donde puede seguir operando. La idea, claro, es que no se contamine, pero, por otro lado, tampoco puede, unilateralmente, como se le ha acusado a la Premier, decir, se cierran sí o sí. no Primero está creo, los contratos de concesión que tienen las empresas con el Estado. Veamos pues en qué termina, si llega la Premier o la ministra más al eh, Congreso a ser, de alguna forma, interpelada. Y hablando de interpelaciones, el Congreso interpela hoy al ministro Juan Silva... ¿No? porque estamos en el en pleno de revisión del presupuesto. El debate del presupuesto 2022 se está haciendo esta semana. Y mucho ojo con eso también porque hay muchas novedades con respecto a lo que se aprueba y no se aprueba en el presupuesto público. Pero van a hacer una pausa los congresistas en el debate del presupuesto para atender la interpelación al ministro Juan Silva, de Transportes y Comunicaciones, bastante cuestionado, por cierto, informa el diario La República. El Congreso de la República continuará su sesión plenaria hoy jueves a las 10 de la mañana con la votación del proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2022, luego de que el presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Héctor Acuña, solicitara un cuarto intermedio para consensuar el dictamen final. En la agenda también está prevista la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva. Ojo con esto, mucho ojo con esto. El presupuesto 2021, este, fue debatido en noviembre del año pasado no por el Congreso, justamente liderado la comisión de presupuesto por otro Acuña, por otro hermano de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, Humberto Acuña, procesado por eh, malversación de fondos y por corrupción, pero lideraba la comisión de presupuesto. Y ahora, oh, coincidencia, Héctor Acuña, otro de los Acuña, también. Ellos son los reyes de la demagogia en el, la política peruana. Recordemos cómo llegaron al poder, ¿no? Entregando prebendas. Pues bien, hoy, eh, volviendo al tema de la interpelación del ministro, eh, la interpelación podría empezar el debate en el Congreso, a petición de la presidenta del, de María María del Carmen Alba, a las 10 de la mañana, de hoy jueves. Por lo que se espera, luego de la votación del proyecto de ley del presupuesto para el año fiscal, inicie la interpelación al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. La interpelación, de acuerdo a la agenda del Congreso, se realizará hoy. Y el titular del MTC debería acudir al hemiciclo del Parlamento para responder una serie de 41 preguntas. Ojo con este dato. Tras la interpelación, los congresistas pueden presentar una moción de censura si es que no han quedado satisfechos con lo explicado por el ministro. Para presentar esta moción se necesitan 33 firmas como mínimo, el 25% del número legal de legisladores, y para su aprobación se requieren 66 votos como mínimo, la mitad más uno del número legal de parlamentarios. A la fecha, recordemos, el único ministro que ha sido interpelado durante el gobierno de Perú, Castillo, ha sido el ex titular de la cartera de trabajo, Iber Maraví. El ex ministro de Defensa, Walter Ayala, también iba a ser interpelado, ya tenía fecha y hora, pero presentó su renuncia. Van tres, tres interpelaciones planeadas, pero el que llega también a la interpelación es el señor Juan Silva con toda esta serie de denuncias dentro de su gestión de, por un lado, Empoderar a las mafias de transporte y atacar la reforma de la misma. Vamos a ver qué sucede en la interpelación de hoy en el Congreso de la República. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Según datos del Ministerio de Economía, 25 municipios de Lima aún no invierten ni la mitad de su presupuesto en obras. A pocas semanas de culminar el 2021, aún se registra un presupuesto de 700 millones de soles pendientes de ejecución para obras de Lima Metropolitana. El Ministerio de la Producción aprobó una serie de transferencias de recursos por más de 5 millones de soles para el financiamiento de créditos a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero con el objetivo de continuar brindando apoyo financiero al sector pesquero artesanal a fin de mitigar los efectos negativos generados por el COVID-19. La empresa estatal de hidrocarburos PetroPerú anunció que a partir de hoy realizará una nueva reducción de precios de la lista de combustibles que comercializa en sus plantas de ventas, dada la disminución de los precios internacionales. ¿Qué está pasando en las regiones? En Lambayeque, el Ministerio de Desarrollo Agrario informó que la región exportó desde junio a la fecha 35.108 toneladas de arándanos a diferentes mercados del exterior, Dicha cifra fue certificada por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. En Piura, el ministro de Salud Hernando Ceballos informó que se financiará el equipamiento de 20 módulos de hemodiálisis para implementar la unidad de hemodiálisis en el Hospital Santa Rosa de la región, ante el incremento de pacientes con enfermedades renales crónicas. En Tagna se vienen articulando intervenciones multisectoriales desde el Tambo Alto Perú junto al gobierno local y líderes comunales para acercar los servicios del Estado a personas de situación de vulnerabilidad en el distrito de Palca, ubicado en la triple frontera con Chile y Bolivia. ¿Qué está pasando en el mundo? En Colombia, las autoridades sanitarias anunciaron la aprobación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para todas las personas mayores de 18 años que será aplicada seis meses después de haber completado el esquema inicial. En Italia, el gobierno se dispone a aprobar medidas más restrictivas para la gestión de la pandemia ante el aumento de los contagios, entre ellas la obligatoriedad del certificado de vacunación o de haber superado la enfermedad para poder ingresar en restaurantes y locales de ocio, mientras que se seguirá permitiendo la presentación de pruebas de detección del virus para viajar y trabajar. En Etiopía, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó que unos 8.1 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en el norte del país por la guerra que libran el gobierno central y los rebeldes de la región septentrional de Tigray. COVID-19 en el Perú la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.228.212 casos confirmados, con 485 las últimas 24 horas y 20 fallecidos. Se han dado de alta a 2.208.575 personas, continúan hospitalizadas 3.217, lamentablemente han fallecido 200.961 personas y la campaña de vacunación continúa avanzando con un total de dosis aplicadas de 40.300.141 que hacen un total inmunizados con ambas dosis de 17.626.496 personas, configurando un avance de 63% de la población objetivo. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.